0: 各位听众，每周日下午的十七点零五分，这里是环球扫描，我是主播老韩
1: ，我是主播王莹
0: 。那么今天的环球扫描呢，依旧分为四大板块。第一部分一句话新闻
1: ，带你吐槽国内国外的奇闻趣事。
0: 第二部分呢，要闻点击，讲述的是森友学员的呃案件再次发酵，安倍或者休七自保问题究竟该如何探讨
1: ？第三个板块社会万象，为大家带来的是两个国内小新闻。
0: 最后的世界地理呢，让我们就着清明的脚步，一起去中国的各地赏遍地的油菜花吧。好的，首先让我们进入今天的第一板块——一句话新闻。
1: 环球扫描，扫描环球，一句话新闻，让我们一起嗨翻全世界
0: 。窃贼上午作案，下午自投罗网，竟与失主同名同姓住同春
1: 。雪掩过眼神，我遇到同行的脸
0: 。成都民警机智撩妹，救下亲生女孩
1: 。你在楼上看风景，有位民警在看你。
0: 六旬老人四年制成微缩版伏羲城，种了上万根筷子、四百多颗核桃
1: 。你大爷，还是你大爷
0: ！韩国第一夫人金正淑当导游，邀请留越南留学生代表参观青瓦台
1: 。来，导游，坚持了解一下
0: 。中国海军蛟龙突击队在行动中活捉三名海盗
1: 。我已经想好新电影的名字了，就叫《亚定湾行动》或者是《战龙》吧。
0: 普京为冬残奥会获奖运动员担心，跪地
1: ，这大概就是高配版献上我的膝盖了吧
0: ？涉嫌贩卖人口、唱东北玩泥巴的印度歌手入狱了
1: 。你在监狱玩泥巴，你在印度没有家
0: 。科学家霍金骨灰将安放在西敏寺，与牛顿、达尔文为邻
1: 。他应该是与星辰为邻吧
0: ？六旬大爷百万别墅用来养鸡鸭鹅。
1: 我和鸡鸭俄之间还差还差在一个大爷。叙利亚总统阿
0: 萨德自驾游上前线，对叙政府军官兵进行慰问。胜利属于
1: 叙利亚人民。
0: 好的，那么今天的第二部分要闻点击的呢，讲述的并不是以前经常说的这个中国呀或者美国的相关问题，嗯、今天要讲的是一条来自于日本的森友学院案件。那么根据澎湃新闻三月二十一号的报道称呢，日本的第一夫人安倍昭惠已经是被软禁在峡关附近的某家高级酒店里，除了每天的送餐之外呢，几乎是断绝了所有的外界接触，而且每天都会点很多红酒，大概是这个借酒,借酒消愁。呃，那么同时呢，安倍晋三也住进了他一度认为是有鬼的首相官邸，连续多日并没有回家，两个人也是进入了一个实质性的分居状态
1: 。而且网上也是舆论认为，安倍晋三在考虑休妻的问题，这将是他保住政权的最后手段吗？嗯、那么安倍晋三是否走到了休妻保全的境遇，又是何种原因导致了这个局面的产生呢
0: ？那么本次的环球扫描呢，将为您简单解读安倍此举的前因后果。那么，既然说到这个森友学员事件的这个故事啊，所以想跟我介绍一下这个什么是森友学员案件呢、嗯
1: ？呃，其实森友学员呢，他就是一个位于大阪府的一个普通的幼儿园吧。嗯嗯、那么近一段时间，呃，该学员下属幼儿园的负责人是将写有带着邪念的在日韩国人和支那人的歧视内容材料散发给了家长，所以说才引起了社会舆论的诸多批评。
0: 而且据我所知啊，这个学员其实不仅是有这一方面的争议啊，嗯、他在之前是以一个嗯、呃、非常非常低的价格拿下了这片国有土地来做这个幼儿园。对，而且不是说是这个嗯、呃、低一点两点啊，是低很多倍，十几倍甚至是几十倍。嗯嗯，可以说是一个，而且最关键的是吧，这家学员的名誉的校长就是我们的首相夫人安倍昭惠。对。那么我们知道，作为一个幼儿园嘛，理应是传当一些嗯正能量啊，或者一些比较去促进孩子们身心健康的一些内容。嗯，那么去传播这种带有典型的这种种族歧视啊，或者一些攻击性色彩的这个内容，可以说确实是体现出日本政府或者说他们这根事件体现的很多问题。嗯
2: ，
1: 而且尽管这个安倍昭惠他稍早前是辞去了这个校长名誉的职务。嗯但是呢，此举并未促使在野党和媒体停止对安倍首相的问责。所以说，很多媒体也是在报道他的这个行动，就是安倍昭惠，他到底是丈夫的代言人吗？嗯、还是说是呃他自己内部的一些问题呢
0: ？而且我们知道，像安倍昭惠，他之前一直是可以算是安倍晋三的一个铠甲武器。嗯。呃，你像不管是拉选票啊，或者是做相关外交，嗯、对，或者是做很多安倍晋三的一些发发言，嗯，都会带着他的妻子去进行一个公开场合。而且在我印象里呢，安倍晋三也曾经去公开发表过说，嗯，他的妻子就代表着他的很多想法和证件。嗯
2: ，但是近段时间，呃、没错，尤其是
0: 这个曾有学员嘛。对，这个事情是矛头直指,指到了这个安倍昭惠的身上。嗯，那么目前我们现在不太清楚的是，究竟这件事情是安倍昭惠一个人的原因呢，还是说安倍晋三在背后有相关的影响？嗯，而且。除此之外呢，像这个森友学园的理事长叫龙池太典呢，是日本最大右翼组织日本会议的一个代表。那么说到日本会议的话，王爷有什么特别的了解或者介绍吗
1: ？其实日本会议它就是一个呃充满了右翼的这个倾向的一个组织对，它也非常保守，而且是一种呃军国主义的思想在里面。没错，比如说像像这个参拜靖国神社呀、啊，这些就是发生在这个右翼组织里面是非常多的。啊
0: 而且我们知道，像右翼分子嘛，那么所谓什么是右翼呢？嗯、其实我个人理解就是一些，嗯、呃，在证件上啊，在想法上偏向于保守、偏向于往回看的<对>这样的一种行为。那么像森友学院案件，可以说它只是一个导火索，嗯、只是一个直接原因。嗯、那么在这件事情的本质之后呢，究竟是有一个什么样的本质影响，或者什么样的原因导致出现这样的一个问题？那么在一段音乐过后呢，让我们来继续深入探讨一下。嗯。
1: 好，那我们刚刚说到的是森友学院他事件的一个本质。那么我认为，嗯、<哼>虽然目前没有证据能够表明森友学院他是低价购买国有土地，呃，与安倍首相个人有直接的关系啊，嗯、但是我们通过森友学院事件，至少让我们看清了安倍首相他朋友圈其实是充满了这个右翼保守的分子、啊
0: 。对，就像刚才说到的这个森友学院的理事长龙石太田嘛，他就是日本会议在大阪支部的一个主要负责人、嗯。对。而且这个组织像刚才说到的日本会议，它不仅是在大阪，嗯、它在日本的各地都有是这个相关的分支结构。对，而且成员呢涵盖着各种各样的，像政界呀、啊、像商界等等，有很多相关的主张，比如说去修改这个和平宪法，嗯，再比如说是反对自虐史观，还有前段时间的这个支持安倍首相参拜靖国神社等问题。嗯
1: ，那么我说到靖国神社，嗯、可能很就是很多。这个同学都非常的熟悉啊，因为可能在我们这个高中或者是初中的历史课上，<错>我们的历史老师经常会提到这个问题。问题那么靖国神社呢，它其实就是一个，呃，以传统文化为借口吧，然后否认一些侵略战争啊，嗯、或者说是宣言、宣扬、宣扬这个民族主义啊这些。然后他就是通过这样一些行为，呃，他在自己内部做，我觉得是正常的。<错>但是如果他在国际上，呃，公开的话，就是很多的国家会对他。呃，改变他的看法，
0: 就像是前段时间像安倍的话，他刚上台的时候是有一个很高的支持率，嗯，那么在经历过这个靖国神社的时候，是得到了一个很大的一次打击，对，这个打击主要是来源于世界各地的人，尤其是像我们说的二战的这些受害国，尤其像中国呀，嗯、包括像欧洲等等。其实像刚才王一说的嘛，你说你自己去做这些方面的一些东西很正常，但是不中在国有嘛，嗯，对吧？中国也有这个叫。呃，英雄纪念碑对吧？对对对。但是你去公开的去发表意见说，我认为他们这些人是英雄，是对我们的民族起到很大贡献作用的，这就是一个，呃，很不理智的一个做法。
1: 对，虽然就是说，呃，安倍晋三他认为自己的行为是对的，但是、嗯、呃，在国际上产生的影响的话，的可能就是觉得他有点不道德，或者说，没错，呃，有点就是右翼奋右右翼的这个倾向有点太严重了。
0: 而且刚才其实说到很多相关于这个叫右翼倾向，嗯，对吧？主要是指保守啊，或者是一些守旧主义。对。那么其实像我们说到的，它与时代不符的，如果比时代快的话叫左倾，比时代慢叫右倾。嗯。但是可能只是说到右倾保守主义的话，我们其实啊、呃、也没有一个特别直观的了解。那么像日本的，像他们现在这样的一个国家情况的话，所谓的这种右翼思想究竟是在以一个。什么途径，或者说是以什么形式来体现在生活中呢
1: ？因为我们刚刚也说到了，像这个森友学员，嗯、他其实也是凸显了日本社会他日益右翼保守化的这个现实。没错。比如说，在森友学院的这个教学当中呢，他们竟然要让小孩子在演奏，比如说像《军舰进行曲》啊，嗯、还有《爱国进行曲啊》啊这些军前战歌。所以说，我认为这些军前的呃。教育可以说是再次让让这些右翼分子或者说右翼的这个思想传入到小孩子的这个思想当中。我认为，这一点可以看出来是呃做的不是特别好。那这
0: 就是我觉得就是一个很明显的一个军国主义思想嘛。嗯嗯、你像这种军舰进行曲啊，爱国进行曲这种东西，<对>当然不会说让一个幼儿园小孩子去学这种东西。嗯。但是我觉得比较感到真正让人感到震惊或者问题很大的一点呢，并不是说，哎，只是森友学员的一个事情，嗯，只是我们不知道究竟像森友学员这样的一个教育方式呢，它究竟是偶然出现的一个呃个例呢？对，是个例呢？还是说，在日本一直以来的教育呢，就存在着这相关的一个倾向？那么我们这个其实目前为止的话，只看这条消息，其实并不是特别确定。嗯，但是可以肯定的一点是，像这种右倾的保守主义思潮，已经是从日本进入、这个、蔓延到了这个教育当中，没错。好的，那么分析过这件事情的前因和这件事情的一个本质之后呢，嗯，让我们来一起探讨一下这相关的这种森有绝缘案件，究竟对于日本政府，对于整个安倍的内阁政府来说，有一个什么样的影响呢
1: ？我觉得就是安倍晋三可能在这个事件当中，他在民意当中的支持率会下降。嗯哼。但是我认为这种民意压力也不足以使他下台。这倒是没错。就是他可以，他虽然说在这一方面没有做好嘛，但是他可以通过像、嗯。发展外交啊，或者说是经济来提高人们的生活水平或者是生活质量，嗯、那么他又可以拉回自己的这样一个支持力或者是地位吧
0: 。而且我们知道，你像民意压力嘛，嗯，像这种事情的民意的话，一部分来自于国内，一部分来自于国际。
2: 嗯
0: ，其实国际上确实对安倍的很多做法有很多微词，但是这些东西其实对安倍的那个政府其实没有一个特别大的举足举呃举足轻重的一个作用吧。嗯，更多的还是国内的一些一些意见呀、啊。但是我们知道，你说你作为一个老百姓的话，你更关心政府给你一些什么东西呢
1: ？对，肯定是自己的利益、啊、经济
0: 啊、生活等等。对，所以这方面的话，其实民意压力固然是有影响，但是并不足以对安倍造成一个实质性的影响或伤害
1: 。嗯，对。那么我们可以也可以看到啊，虽然说安倍晋三他以非常低的价格就是把这块土地买下，嗯、但是，<对>呃，他并不构成法律上的一些问题吧
0: ？而且最关键的是，安倍首相他是以一个哎捐赠的名义去对去呃捐赠了一百万日元。嗯，我们知道就像是我去投资一所学校，然后我给他多少多少钱，如果这所学校出现问题，其实没有关系，跟我是没有关系的，系的对吧？对对对我只是作为一个爱心投资。嗯。所以，即便是安倍在这方面，确实是我们明我们大家都知道是这么一回事儿，嗯、但是没有这个相关的法律和这个要求，可以确定的说，这个问题是违法的。
1: 对，而且就是安倍他是来自于就是这个山口县的选区，嗯嗯、而森有学学员呢，他却位于大阪府，所以说对他的这个政权应该是可以说没有任何影响吧
0: ？就是其实没有办法真正从这个法律层面,律层面对,对进行谴责呀、追责等等。嗯。或者说像刚才说到的民意啊，或者一些政治信誉会有一些大的影响和折扣，甚至会遭到很多道德层面的谴责。我们认为他不对，对。但是他辞不辞职呢？其实是没有一个真正的影响，嗯、或者说法律上会进行一个相关的制裁，这是没有的
1: 。那么通过这个事件，他会不会迎来一个后安倍时代呢
0: ？怎么叫后安倍时代呢
1: ？也就是说，就是安倍他。也在这个呃这个政权、啊就是作为一个里相。对，但是他可能他的地位就不会是最大的或者是最高的，呃，是他肯定会有影响吧
0: ，因为他毕竟是你像出现过这么多的争议问题嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯肯定对他的政治的信誉啊或者相关的支持率会有很大的大打折扣，嗯<对>，但是像刚才说到的没有法律啊没有民意的这些东西，他也不至于说下台或者辞职，嗯、对，所以像刚才说的嘛，确实有可能迎来这样一个叫做后安倍时代的一个情况出现，嗯。但是我觉得，呃，就算是他如果真的去重新选举首相的话，可能也并不是一个特别好的决定吧。
1: 对，而且我们是日本宪法，它里面是说到，就是说首相他是从国会参众两议院两院的议员中推举产生的。那么他可能下一届首相仍然还是从自民党中产产生，呃、所以说对对安倍的这个政权的话可能会下降一点，但是他绝对不会下台，对吧？
0: 而且很可怕的是，你像，毕竟安倍是作为这个鹰派，也就是自民党的一个一个总的代表嘛。对。假如他真的去进行了辞职，然后下一任首相依旧是会从他们的鹰派中出现这样的一个人。对。可是安倍会不会对这个新上的首相，对他有相关的干涉，或者起到一个推波助澜的一个影响？我们其实并不知道。嗯。所以说，可能这种影子首相或者傀儡首相的身份呢，依然会在日本政坛继续施加其影响力。嗯。
1: 好，那本次的环球扫描呢？我们是分析了森友学院事件与安倍近段时间与其夫人分居的这个关系。嗯、<哼>我们应当看到的是，森友学院背后的右倾保守化，或者说是战前军国主义的教育方式的回流
0: 。而且，这种现象到底是在安倍在任时间的，通过安倍昭会出现的一个偶然特例呢？嗯、还是说日本从一战、二战一直到现在一直没有改变的这种军国主义，还有这种右倾想法？我们现在还
1: 是不知道，的，
0: 是也是没有办法判断，而且也是，<对>其实说心里话，像咱们这样的话，也并不能够去改变呀，或者去呃造成什么样的帮助。
1: 对，所以说我们只是呼吁日日本政府能够以史为鉴，或者说三思而后行吧、嗯
0: 。也算是为了世界的和平和进步，去嗯、呃、多去考虑一下，多去共同发展，顺应一下全球化的潮流。嗯。好的，那么让我们进入今天的第三部分——社会万象，感受一下一些轻松、一些温暖的新闻。刚
1: 刚聊完了非常严肃正式问题
0: 那么，首先这第一条呢是浙江，嗯、啊，在一个双目失明的老人，也是一群被抛弃的孩子，嗯，在这个浙江省的丽水市，是我家那、啊、就是在王莹的这个家乡的这样一个很特殊的家庭啊，嗯、对，虽然说是有很多不幸，但依旧是有很多人间非常美好的东西
1: 。嗯，是在二十三年前呢，这个刚几个月大的刘微微被遗弃在街头。嗯、那么毛月群女士，一位非常有爱心的一、嗯、一位母亲啊，她虽然是处在人生的低谷，五十、嗯、岁出头的丈夫是刚刚离世，那么自己的福利场也倒闭了，哦、而且两个女儿虽然已经成家，嗯、但是却先后下岗，生活也是非常的困难。非常，是一个非常
0: 日子<是>很困。很苦的这样的一个一个女士，
1: 但是她看到这个毛薇薇被遗弃在街头，还是毅然决然地把她收留了
0: 、嗯。而且据我所知呢，其实，嗯，这一收养就是二十多年。对。而且在这二十年中呢，除了刘薇薇之外，嗯、毛女士还先后收养了二十多位弃婴。对、嗯。嗯、我们知道这种收养弃婴需要很大的一个经济能力啊，嗯、或者说你要承担很大的压力。嗯。但是这些孩子虽然都非常虚弱呢，但依旧是。大部分都是健康成长，而且陆续被一些好心人所领养
1: 。而且就是这些孩子，他可能长大之后呢，嗯、一定是不会忘记，就是毛女士对,对他们的这个细心的照顾
0: 。可以说，所以说嘛，爱是一种传承。嗯、现在呢，毛女士的女儿还有女婿呢，每天都会过来帮助他照顾这些孩子。而且我们也希望这种无私的爱呢，能够通过毛女士传播到我们身边，嗯、传播到我们大家的这个生活中。嗯、对。
3: 好，
1: 那我们的第二条新闻呢是浙大哈佛联手打造学术地图发布平台上线。十九号上午呢，由浙江大学社会科学研究院和哈佛和哈佛大学地理分析中心共建的学术地图发布平台是正式上线了。这也是我国第一个自主的综合性学术地图发布平台
0: 。你想知道明代戏曲家汤显祖一生到过哪些地方吗？想获悉家乡有多少人背过什么《全宋文》全员文《全元文》《全元诗》等等吗？想知道很多关于世界地理、天文等相关的历史方面的知识吗？那么如今，在中国这第一个综合性的学术地图发布平台上呢，这一切都变得直观可见
1: 。嗯，而且这个平台搭建之后呢，不仅可以可视化呈现，而且还可以供人们查询。嗯、平台内所形成的这个大数据，将为未来的科学研究、还有政府决策以及社会服务等提供非常重要的参考价值。
0: 可以说是年轻学生为我们的时代、为社会带来的一个非常重大的发明了。嗯。还说到今天已经是三月二十五日了，最近也是马上要到了这个一个节日——
1: 嗯、清明节。我以为你们说愚人节呢。<笑><笑>
0: 那么清明节的话，也算是一个春天的时节吧。对，所以说我们知道会有很多赏花的这样的一个一个经历。嗯，那么像我们特师大的这个叫樱花林啊
1: ，对，还有油菜花林。
0: 虽然我其实并没有,没有去过吗？我们真的没去过，<对>没有时间，我真的有
1: 点遗憾。因为我上个星期就去过了，而且我在就是春暖花开嘛，然后也不会辜负这么好的天气。嗯、没错。那么我在去的这个过程当中呢，就看到了非常多的外界的社会人士来到我们学校，就是带着老人、小孩，对。对
0: 所以说嘛，今天的世界地理呢，让我们一起来看一看这些散落全国的彩花海吧。
3: 嗯
0: 。首先要说的第一个地方是我们的桂林阳朔，嗯，踩着单车沿着漓江从，从阳堤到兴坪。一路上呢，可以欣赏到清秀脱俗的神女峰、秀奇壮丽的浪石林以及漓江水影最美的黄布滩等醉人景色，而穿过大片金色的油菜花海，强烈的视觉反差又是一个快乐的理由。呼吸着夹杂着油菜花甜蜜气息的空气，不远处波光粼粼的漓江上，竹排游在水影当中，风景动人的，就像漫游在油画中一样。如果在途中小憩一下，还可以在江畔的果园里采摘最新鲜、最甜蜜的草莓，体验最休闲的田园生活
1: 。那么，除了最传统的景色之外呢？游客还可以到著名的龙脊梯田景观参观。夏天住满水的梯田倒映蓝天白云，同样是一道非常迷人的风景。晚上还可以入住梯田少数民族的村寨，体验小木楼的舒适。而桂林最著名的啤酒鱼和各种野生菌，更是不得不尝的美味。
3: Feel alone so,
0: 那么，其实除了这个桂林阳朔呢，贵州贵定的油菜花田也算是一个非常著名的一个景色。对，不知道王莹听没听说过叫金海雪山这种景色？
1: 就是一片是这个黄色，然后一片是白色吗
0: ？没错，你猜这个黄色，我们知道是这个油菜花嘛？花嗯、那么白色呢？就是你猜是什么？白色
1: ？可能如果是我们学校的话，我会猜是樱花林
0: 。樱花是白色的吗？
1: 樱花不是白色的吗？特
0: 别是是啊，呃，其实这个白色呢，虽然叫雪山的，它并不是真的这个白雪，它是由满山的李子花来构成的这样一个景色。嗯、那么这种在油菜花、在李子花，一一个是金黄色的，一个是雪白色的，<对>也就构成了所谓的高原中的金海雪山。<对>那么每到每年的三月份呢，初春时节就有很多的游客呀，像我们刚才说到，大人小孩带着全家去来这个地方去旅游一下。嗯嗯
1: 那么，在我们这个阴寨的林木植被呢，也是保存的非常的完好，而且就是在汶城河水绕道而过，上面还有一个天然的游泳池，非常的吸引我们的游客朋友们前去参观、嗯
0: 。而且这是一个绿化也算是很好的一个城市嘛，嗯、像刚才说到的汶城河上呢叫鸳鸯岛，对，为什么叫鸳鸯岛呢？首先可以知道是两个岛嘛，所以说而且上面有大量的呃这种参天大树，嗯，有几十棵，那么。孟城水呢，绕着这两个小岛绕城而过，所以被称作是天
2: 然,天然游泳池
1: 。而且就是，呃，河水它非常的清澈见底。<错>很多朋友如果说比较热，因为这几天也是天气比较热嘛，我们、呃、我们这我们的贵州贵地呢，也是一个非常好的一个避暑胜地
3: 。嗯
0: 那么今天的最后一站呢，是我们的江苏兴化。嗯，但是江苏兴化其实跟刚才前面两个这种世外桃源的小岛呀，或者说这种完全由景色构成的地方，还是不太一样的。嗯，像江苏兴化，它是在长三角的经济带北缘，而且建成已经是有哎两千三百多年的历史了，可以说是一个历史悠久的水乡明珠。
1: 而且这个新化千岛菜花呢，是位于新化市的刚固乡，以千岛样式形成的垛田景观是享誉全全国的。嗯、<哼>那么我我们也知道，像这个江西婺源可能也是差不多吧。嗯、菜花的圣地嘛。对，它也是中国最美乡村之一，好像是
0: 。而且像这种垛田景观呢，其实像也就是在南方还有一些嘛，像我这样北方人是没怎么见过大面积的这种垛田景观的。嗯、而且垛田的话，可能第一反应是这种呃劳作呀，或者农田呀等等，就是一些。水稻那种感觉，就是很难去联想到稻田中的这些，呃，满满满山遍野的油菜花啊，去构成一片金黄色的花海，这种一望无际的感觉，其实也是令人非常的惊叹的
1: 。对，所以说在这个清明节前后，趁这个假期期间呢，我们的游客朋友都可以，呃，去这个油菜花田放松放松心情，也是一个非，<错>也是一种非常好的方式
0: 。而且也算是马上就要放假了嘛，希望大家能够去。多出去走走，不要老是宅在寝室里，多去看一下这种，嗯、呃，不管是樱花还是油菜花，嗯，多去放松一下心情，也是缓解一下这种紧张的、呃、紧张气氛，没错。那么节目的最后呢，让我们一起回顾一下今天的相关内容。首先是第一板块，一句话新闻
1: ，带你吐槽国内国外的奇闻趣事
0: 。第二个板块呢，带你重点解读三有学员事件再次发酵，一个幼儿园呢，究竟使得安倍政府发生怎样的一个影响？那么安倍晋三的那个政府呢，又该将去何去何从？
1: 第三个板块社会万象为大家带来的是两个国内小新闻。第一个是浙江的遂昌失明老人竟然收养了二十多名弃婴，残弱的肩膀扛起生命的重量。第二条是浙大哈佛联手打造学术地图发布平台上线
0: 。那么今天的最后部分，也就是世界地理呢，带大家一起到全国各地赏一下漫山遍野的油菜花田。好的，那么今天的环球扫描呢，就为大家播送到这里。我是主播老韩，我是主播王莹，我们下周再
1: 见
3: ，拜拜。